0: Umetnost pobede. Autor Phil Knight. Neobični počeci i meteorski uspun imperije obuće Nike. Sigurno ste čuli za uspešan slogan giganta obuće Nike. Samo uradi to. Just do it. Ovaj slogan pun nadahnuća i hraprosti pratio je razvojni put kompanije i suosnivača Phila Knighta na putu do uspeha. Put je nesumljivo bio trnovit. Skandali, tužbe, kreativni neskladi... Potraga za ljudima širom sveta koji bi bili deo posla sa obućom za trčanje. Kako je Phil Knight gradio put do konačnog uspeha, sa kakvim se po teškoćama susretao i na koji način ih je savladavao, saznaćete u sledećim poglavljima. Saznaćete i manje poznate detalje kao što su zašto je naziv Nike savršen za patike za trčanje, kako to da nova vrsta lepka ne utiče na fabričke radnike, zašto je olimpijski trener eksperimentisalo sa cipalama od riblje kože. Umetnost pobede, autobiografija Philanajta, osnivača Najka iz 2016. godine, fokusira se na težinu za rastom, kako je dečak iz Portlandu u Oregonu, koji je diplomirao novinarstvo, uspeo da stvori jednu od najvećih multinacionalnih kompanija. Knjiga koja govori o početnim godinama Najka čita se kao uzbudljiv thriller, čiji srećan kraj već znate. Ključna ideja 1. Luda ideja i putovanje oko sveta. Zašto je neko ko je novinar osnovao kompaniju obuće? Filove motivacije izgledaju različite. U prvom poglavlju, koje počinje 1962. godine kada je imao 24 godine, kaže da pored normalnih stvari kao što su porodice i uspeh, želi nešto više. Da je njegovo vreme na zemlji značajno, važno, kreativno, drugačije. Mladi Fil želi da ostavi trajni utisak. On želi da pobedi. Prvo želi da postane veliki sportista ali ovaj on nema dovoljno talenta. Kako može da se osjeća kao sportista na takmičenju, a da to nije? On već ima ludu ideju u školi. Još je tokom studija napisao rad mogu li japanske sportske cipele učiniti nemečkim sportskim cipelama, isto što su japanske kamere učinile nemečkim fotoaparatima. Baca se na posao vođen tom idejom u sportskoj obući i obećava sebi da poput sportiste nikada neće odustati. Sportista ne trči zbog cilja, Već bok samog trčanja. 1962. godine Phil Knight je tek završio poslovnu školu, bio je stidljiv i užasan prodavac. Međutim, to ga nije sprečilo da sledi viziju koju je imao. Phil je želao da uveze japanske patike za trčanje u Ameriku, a posebnu pažnju su mu privukle patike Tiger, koje je proizvodila japanska kompanija Onicuka. U to vreme niko nije razmišljao o tome, ni njegov otac, ni profesor, ja, ni prijatelji. Hrabro i odlučno je otputovo preko Pacifika i svoju smelu ponudu izložio u sobi punoj japanskih biznismena. Nije očekivao da će poduhvat biti uspešan. Izvršni direktor Onicuke je ponudu prihvatio, zaključio da je vreme dolaska savršeno i upitao ga kako se naziva kompanija sa kojom će se rađivati. Potpuno nepripremljen, Filiz govorio Blue Ribbon, odnosno Plava traka. Onicuka je za početak prodaje poslao 300 pari Tajgerovih patika, a tokom nekoliko meseci Fil je prodavao japanske patike iz GPK svog automobila. Poslao je krenuo i Fil je često putovao. Obilazio je svet i u njemu je pronalazio inspiraciju za šivotne i poslovne uspehe. Posebno ga je inspirisao grčki akropolj. U njemu se desio sudbonosni trenutak. Fil je satima stajao ispred hrama Nike, boginje pobede, opčinjen. Godinama kasnije u Filove ruke dospela je drama starogračkog dramatičara Aristofana pod nazivom Vitezove. U njoj ratnik poklanja kralju nov par cipela. U hramu Nike Fil je sada bio siguran da treba pratiti znakove pored puta. Ključna ideja dva. Plava traka, blu ribon, ulazi u igru. Mnogi ljudi imaju nekoga u svom životu koga poštuju i čije postojanje cene. Za Fila Knighta to je bio njegov bivši olimpijski trener trčanja, Bill Boverman. Po povratku iz Japana, Fil je prvo potražio Bila. Izložio mu je svoju ideju i zamolio ga je da mu bude partner u projektu Plava traka, odnosno Blue Ribbon. Bil je pristao, a Fil je dobio nadahnući i posticaj. Počeo je da veruje da bi njegova luda ideja mogla nešto značiti. I zaista saradnja je bila uspešna, već na prvoj strani knjige pojavljuje se drugi osnivač kompanije, upravo Boverman. Trener Filovog tima za trčanje je neka vrsta suruga toca. Boverman je bio poznat po tome što je uvek poboljšavao patike za trčanje svojih učenika. On je kreativni um koji stoji iza svih poslovnih poteza nike -a. Knjiga je skoro isto toliko o njemu koliko i o Filu. Bil iskusni trener trčanja znao je koliko je važna uloga obuće. Smatrao je da obuće omogućava muškarcima i ženama da se samopouzdanjem koračaju u budućnost. Bio je pas za cipele, shoe dog. To je bio industrijski izraz za nekog koji je opsetnut cipelama. Promene u izgledu i funkcionalnosti obuće su ga veoma zanimale, a posebno ga je zanimalo to kako će male promene u obući uticati na performance njegovih sportista. Eksperimenti sa OSAM. Rastavio bi patike, a potom bi ih ponovo sastavio koristići materijel kojim bi unapredio njihovu funkcionalnost. Shvatao je da primarni cilj patika treba da bude lakoća. On je bio obsednut ovim ciljem da je koristio kožu bakalara umesto obične kože, kako bi napravio lakši par cipela. Bilova trenerska karijera bila je na vrhuncu slave, te je omogućio Filu dobru prodaju patika. Fil je za uzvrat poslao prvi modifikovani prototip patika Onicuki – Cortez. Sugerisao je da kompanija prizvodi nove cipelne testirane na performansama, a on i cuka se složio. Cortez je bio prvi samostalni prodajni uspeh plave trake. Phil Bill i talentovani zaposleni omogućili su kontinuirani razvoj ribona, odnosno plave trake, te je uspeh bio neminovan. Ključna ideja tri, brilijantan tim igrača. Kako je objem posla rastao, tako se i broj zaposlenih povećavao. Fil je bio okružen ljudima od poverenja. To nije bio skup korporativnih ljudi koji bi bili okrenuti profitu. To su bili brilijantni i talentovani tipovi koji su formirali sjajan tim. Mnogi kažu da su se tako uklopili upravo zbog toga što su bili nepodobni i neprilagođeni. Ovakav princip prihvatanja omogućuje svakom članu tima da vidi i čudo genije u kolegi i čudo genije u sebi. Svi su verovali u Fila i u njegovu viziju a Fil je bio pravi lider. Kako bi održao snagu kolektiva, organizovao bi vikindima skup za izgradnju tima koji je nazvao bootfaces. Na tom skupu radnici su vikali jedni na druge kako bi se posjetili činjenice da niko nije dovoljno važan, da se njemu ne bi mogla rugati. Ključni Filov liderski stav bio je rezite im šta da rade i dozvolite im da vas iznenade svojim rezultatima. To nije bio jedini način kojim je Fil radnicima pokazivao da su važni. Odlučio je da svoje radnike uključi u odluke koje su se ticale opšte grukovodđenja kompanije. 1971. godine odlučeno je da kompanija prestane da prodaje cipele onicuga i počne da proizvodi sobstvenu. Međutim, brand Plava traka nije bio prikladan za ovaj potez pa je nastala potreba za razvojen kompanije naslednice. Umesto da sam brandira ovaj novi posao, Filiz zamolio svoje zaposlene da predlaže imena za njega. Izninađujuće, naziv najeg pojavio se u snu prvom zaposlenom Jeffu Johnsonu. Fila je taj događaj podsjetio na sve one znakove pored puta koji su ga pratili na samim početcima karijere. Ključna ideja četiri – prepreke kao sastavni deo uspeha. Oni cuka i tužbe. Mnogi uspešni preduzetnici znaju da slavo i bogatstvo uvek prate prepreke i zamke. Dve značajne tužbe pretjele su da zaustave karijeru Fila Najta. Onicuka nije mogao da se pomeri sa činjenicom da Fil želi da pokrene svoj brend i da prekida dugogodišnju saradnju sa njim. Onicuka je podnao tužbu 1973. godine i Fila teretio za kršenje ugovara koje je sklopio u Japanu. Tražio je financijsku odštetu u visini troškova koji su nastali u Japanu. Da bi se odbranio, Fil je tužio Onicuku, Sjedinjenim američkim državama, zbog kršenja ugovara i povrede Žiga. Fil je imao informacije o namerama Onicuke da pronađe zamenskog distributera, te je to iskoristio na sudu. Na kraju je tužba rezultirala povoljnom presudom za plavu traku. Sud je rekao da je njegova odluka bila zasnovana na tome koja je od dve kompanije bila poštenija i da je u ovom konkretnom slučaju plava traka bila poštenija partnera. Oni su uke je naloženo da plati odštetu. Ovo je bila samo prva velika prednja Filu i njegovom radu. Druga tužba je usledila 1977. godine kada je optužen da kompanija Nike vladi dugoje 25 miliona dolara. Nevolje su počele kada je konkurencija Nike kompanije Keds i Converse zajedno radila na otkrivanju rupe u zakonu, nejasnog zakona nazvenog Američki zakon o prodajnoj ceni. Prema tom zakonu određene vrste patika morale bi biti procenjene znatno većim carinama. Kompanija Nike je optuđena da je te zakone prekršila. Fil nije hteo da odustane bez borbe. Nakon velikog broja pokušaja da odbazi tužbu, Fil je prihvatio nagodbu od 9 miliona dolara. Znao je da se vladi ne smije mnogo zameriti jer to za kompaniju nikako ne bi bilo dobro. Ključna ideja peta. Razvoj i čuvanje samostalnosti i integriteta kompanije Nike se svakodnevno soočavao sa preprekama na svom usponu kao vrhu. Bilo je potrebno mnogo truda da se borba nastavi. Kako je Nike kompanija postala ono što je danas? Fil je znao da ne želi da izgubi. To je delom bilo zbog straha da će razačarati svog oca, a delom zbog toga što je smatrao da posao treba da bude zabavan i smislen. Finansijske poteškoće primorale su ga na stav rasti ili umri. Takav stav podrazumevao je ispraćivanje skromnih plata zaposlenima i sebi, a celokupno ulaganje u razvoj projekta i firme. Sam profit je ulagao u posao pomažući mu da raste. Banke su odbijale ulaganje u razvoj kompanije, ali se Filu sreća osmeknula na drugoj strani. Japanska trgovička kompanija Nisho pomogla je Filu u finansiranju. Međutim, tužba od strane vlade primorala je Filada javno objavi Nike inicijalnom ponudom. Bio je zabrinut da će ga i pokoštati kontrole nad kompanijom i njenim jedinstvenim etičkim kodeksom, pretvarujući Nike u još jednu korporativnu mašinu. Srećem, jedan od Filovih saradnika je došao na ideju da dizajnera strukturu akcija kompanije, kako bi se ovo sprečilo, podrazumevajući da Fil ostane na vodoćem polažaju i uspeli su u tome. Do danas kompanija se ponoci svojim integritetom, čime takođe pripisuju veliki deo svog svetskog uspeha. Ključna ideja šest. Nike ostaje veran svojim vrednostima kroz poboljšanje uslove rada u fabrici i dobar tretman prema sponsorisanim sportistima. Od svog nastanka kompanija Nike pristupa svim vidovima poslovanja sa istim integritetom i entuzijazmom. Na prvom mestu bili su radnici o kojima se brinulo. Upravo je ovakav stav zadržao lojalnost kupaca kroz sve vrste uspona i padova firme. Nike sada konačno ima mogućnost da naporno radi na postavljanju boljih radnih standarda za svoje radnike u fabrikama. Nike je naporno radio kako bi povećao plate svojih radnika. To je izazvalo negodovanje vladinih zvaničnika jer su plate bile veće od plate lekara, što je neminovno bilo loše za prevredu. 90. godina kompanija se našla u centru štetnog izveštaja o strašnim uslovima rada u azijskim radionicama. Nike iznajmio radni prostor u slobodnim fabrikama koje većina drugih korporacija. Ipak, autor izveštaja je znao da će prepoznavanje poznatog brenda Nike privući pažnju medija. Zato je ova kompanija koju proizvodi obuću postala centar priče. Nakon sramnog razuskrivanja da su sve plasirane teme laž, Fil i njegov tim odlučili su da nastave sa započetim ciljem – poboljšanje fabričkih uslova. Jedno od primarnih sredstava pomoću kojih je kompanija poboljšala fabričke uslove bio je pronalazak vezivnog sredstva na bazi vode za pretvršćavanje gornjih delova cipala za džonove. Ovo je bio ogroman razvoj. Takozvana gumena prostorija bila je najkancerogeniji prostor u fabrici obuće, Novi vezivni agens isključio je 97% toksina pronađenih u prethodnom. U stvari, Nike je podelio novi lajpak sa svojim konkurentima i oni su počeli da ga koriste u svojim fabrikama. Veština poslovanja kompanije Nike se ne ogleda samo u samom radu fabrike. Fil tretira sve sponsorisane sportiste kao ljude, a ne kao predmete za prodaju proizvoda. Upravo zbog humanog stava, mnogi sportisti širom sveta su u lični prijatelji. Sportisti i ljudi koji cene fila iskazali su posebno poštovanje nakon pogibje filovog sina na ronjenju. Posebnu pažnju iskazuje filov prijatelj Tiger Woods. Možemo da zaključimo da malo svetskih kompanija ima tako veliko srce kao Nike. Konačni rezime. Ključna poruka u ovoj knjizi. Priča o gigantu obuće Nike ističe dve glavne teme, skroman početak i lude ideje. Uspom kompanije do svetske slave pokazuje to da ako verujete o svoje ideje i razmišljate van okvira, pritom ostanete verni svojim vrednostima, nema ograničenja za ono što možete da postignete. Koristan savet. Okružite se onima koji vam veruju. Za pokretanje uspešnog biznisa potrebno je upravo da se okružite sa ljudima koji veruju u vas i u vašu ideju, ljudima koji nisu u tome samo zbog novca. Zaposlenica istinskom strašću Biće najaktivniji članovi tima Koje možete pronaći I osaću uz vas i kada vam bude teško Knjiga Umetnost pobede Philanaita je Kao i svaka biografija Zanimljiva i poučna za čitanje Ako želite da znate kako je uspešna osoba Ako vam je to uzor Postigla taj uspeh Koji su mu motivi, kako se snalazi Inovira, nosi sa nedaćema Prednost autobiografije U tome što nema prevoda biografa Nedostatak je što se sve to može zapisati previše pozitivno, prelako, sa isuviše dobrih namera. Taj osjećaj me je obuzao sa ovom knjigom. Fir, na primer, vrlo lako prebrodi probleme sa azijskim radnicima, a u svom poslovanju nije uvek pošten, što mu se čini sasvim prirodnim i neophodnim kako bi postigao svoj cilj. Ako vam se dopala knjiga Fila Najta Umetnost pobede, iz knjige ćete sasvim sigurno saznati više detalja. Zato je kupite i pročitajte. Ovo je bilo naše viđenje knjige Umetnost pobede. Hvala vam na slušanju.